0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet ska du få träffa säsong sjus första gäst, nämligen Tony Gustafsson. Tony är coach och fotbollstränare och nyligen kanske mest känd för att ha tagit det ett amerikanska damfotbollslandslaget till ett VM-guld i somras. Så vi kommer att prata mycket om det, vi kommer att prata om ledarskap och vilka styrkor som egentligen krävs som en ledare för att ta ett lag till en sådan topprestation som ett VM-guld. Vi kommer att prata om eh, lärdomar och misstag. Vi kommer att prata om vikten av tillit. Och Tony delar generöst med sig av sina kunskaper- och sin, sina erfarenheter som, i sin roll då, som tränare och ledare. Och vi pratade väldigt länge- så att jag har delat in det här avsnittet i två delar. Så därför är det här då del ett. Och en nyhet sedan vi spelade in det här- det är att Tony- idag nu har annonserats som GIF Sundsvalls nya tränare och det blir ju väldigt spännande att följa Tonys resa och hans lag där och det hoppas jag att du också gör men nu är det dags att ta ett djupt andetag, luta dig tillbaka och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning nu kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att presentera dagens gäst för dig, nämligen Tony Gustafsson. Och Tony är just nu här i Sverige och landar efter VM-guldet som han som assisterande coach till det kvinnliga amerikanska fotbollslaget tog hem i somras. Men om vi backar bandet lite så är Tony då född 14 augusti 73 i Sundsvall. Han är expertkommentator bland annat för SVT, var han det under VM i Sydafrika 2010. Han är fotbollstränare då och för detta spelare. Tony är också den första av Sveriges alla elittränare av att ha just en akademisk fotbollstränareutbildning. Som spelare har han bland annat representerat IFK Sundsvall, IK Brage och Ytterhogdal. Och i den senare klubben var han också spelande tränare. Som tränare har han jobbat med Degerfors IF, Hammarby IF och Kongsvinger, norska eritserien, om jag sa det där rätt nu hoppas jag. Och sen damfotbollslaget Tyres och FF. Och han var nu då assisterande tränare till förbundskapten Pia Sundhage för USAs damlandslag i fotboll i damernas turering och det var under OS, då, om jag säger det, 2012. Och sedan dess har han varit kvar i just det amerikanska damlandslaget och nu senast tillsammans med Jill Ellis. Tony Gift har två barn och har 5,6 i handikapp igår. Varmt välkommen hit,
1: Tony. Ja, stort tack.
0: Jaha, hur känns det? ska? Är det något du vill tillägga i <laughs> introduktionen?
1: Ja, det var en bra intro.
0: <laughs> ja, det är bra. Vi pratade lite om det här med OS och VM men vi kom fram till att OS är ju jämna år och mm. VM är eh, ojämna år Precis. och var fjärde år. Yes. Jaha, så det finns ju väldigt mycket vi ska prata om eh, idag som berör fotbollen och det här med eh, att lyckas när det gäller och så. Eh, men jag vill först veta lite mer om dig. Så om du fick svara på den här lätta frågan. Vem är Tony?
1: Oj, jag är med jag då? Um... En eh, fotbollsidiot som älskar fotboll eh, och allt vad som är fotboll att göra. Eh, en eh, person som älskar utvecklingsfrågor eh, och att jobba med människor. Jag eh, har alltid haft en passion för det. Eh, lärare i grund och botten med idrott och matte eh, som huvudämnen. Eh, för jag också älskar att jobba med barn och ungdomar. Eh, familjefar och sambo. Eh, och... Eh, älskar bollar generellt, alltid hållit på med, med bollsport ända sen, sen unga dagar. Um, och sen eh, hade jag förmånen nu och i 20 års tid att kombinera mina intressen, det vill säga fotboll och människor att då få jobba som fotbollstränare så får man jobba med båda de delarna, så att det är en förmån. Så det summerar väl mig lite kort.
0: Ja, och eh, nu är du hemma i Sverige då, efter att eh, det här VM-guldet då är somras. Så hur ser en vardag ut just nu i ditt liv?
1: Just nu så, så är det ju en, en väldigt eh, lyxig tillvaro då jag inte har några tider att passa. Och, och en sån här vecka när det kommer lite så här sensommarvärme så har man förmånen att ta, ta båten ut i den fantastiska Stockholms skärgården och nuta av lite sol och båt som, som jag mår väldigt bra av. Så att, nu handlar det mer om, om tid för, för återhämtning och lite tid för reflektion. För i det här fotbollstränarjobbet så är det sällan du får tid att och reflektera för det är bara nästa träning och nästa match och nästa, nästa liksom sådär nu när jag inte har någon nästa utan det är liksom ett vitt blank papper varje dag så, så kan jag ha lite tid för reflektion och, och, och njutning. Och det har faktiskt varit jättenyttigt som tränare att reflektera lite grann. Så jag, jag har sett en hel del VM-matcher nu i efterhand och, och även om jag är ledig så, så har jag liksom djupdyk i VM fast med ett perspektiv och, och, och inte så känslostyrt som har varit jättenyttigt för mm. mig. Så att, eh, lite njutning och ledig tid i kombination med, med tid för reflektion. Så, så ser min var ut nu. Mm. Gud vad härligt.
0: Och... Eh... Om man nu pratar just lite grann om din bakgrund och sådär. Vad var det som gjorde att just fotbollen blev din sport? För jag vet att du också var till exempel väldigt duktig på golf.
1: Ja, jag, jag var väldigt duktig men jag, jag spelade mycket golf ett tag, det gjorde jag. Jag spelade också väldigt mycket bordtennis ja. um, under mina unga år. Um, och enligt, enligt många kanske den sporten som jag hade om man nu ska kalla det för talang, Vad är nu en talang det kan vi diskutera sen, men den, den sporten jag kanske hade bäst för att kunna lyckas bli elit i men, men jag tyckte mest om att spela matcher i pingis så inte lika kul att träna um, jag spelade hockey som ung också för en del. men jag tror, varför blev det fotboll jag tror att det har att göra med min uppväxt jag, jag, um, jag har en mamma som har varit idrottslärare i, i alla år alltså idrotten och allt, det var, en, det var nästan så att vi hade liksom en, en jumpasal hemma eh, för mamma som är en, en stor förebild till mig som jobbar som idrottslärare 43 år på samma skola, 76 år idag och vickar fortfarande på en skola nära det hon mm. går liksom så att, snack om att, att hitta sin passion i livet och att, att jobba i, i skolmiljö och med idrott och så, där. så det har blivit influerad av och sen givetvis min far som har varit involverad i fotbollen i, i alla dess former i alla roller du kan tänka dig eh, på plan, utanför plan i styrelserum, scout, eh, tränare, you name it eh, och redan mm. som liten palt så älskar jag att hänga på, på pappas träningar och och med att samla bollar och med att skjuta och sådär. Så jag växte upp med, med fotbollen. Och sen lägger du där till en stor syster som är, är fyra år äldre som jag alltid försöker tävla med. Jag var lika bra som som liten. nu. När man körde väggen hemma och sköt under massa lampor på, på garageporten. Och, och, eh, och växte upp med en stor syster där, där, där bollen och fotbollen alltid var med. Så var det någonstans naturligt att fotbollen var varit en stor del av mitt liv ända sedan jag, jag kunde gå tror jag. Mm.
0: Och sen blev du själv då tränare. Så först blev du spelare, fortsatte med den karriären och så blev du tränare också. Ehm, och ehm, vad var det som gjorde egentligen att du gick? För när man har spelat mycket själv då, håller på med det och sen blir man tränare. Vad var det som du tror gjorde att du valde den?
1: Jag funderar lite över det vägen. själv. Ja, jag, jag, jag tror jag alltid har varit en person som har varit involverad och, och, och engagerad. Jag har varit kapten i en hel del lag som spelare. Jag har varit med i spelarråd och annat. Jag har alltid haft åsikter och dialoger. Jobbar nära en hel del tränare och så där. Och, och någonstans har jag haft antingen en formell eller en informell roll som ledare även när jag var spelare. Jag var väldigt engagerad i, i, i spelargruppen och laget. Sen har jag alltid haft en passion för det här med, med ledarskap och människor och utveckling. Och sen tidigt fick jag också en passion för det här med det, med det taktiska i mm. fotboll redan som spelare. Liksom. Mm. Ja, och så dök upp en, en, ett oväntat erbjudande från, från Utroldas IK redan när jag var 26 år gammal att, att få ta över som spelande tränare. Mm. Och i det läget hade jag två år kvar på mitt kontrakt med IK Brage som, som, som proffs. Liksom. Och jag hade egentligen mitt upp i min egen spelkarriär men kände som otroligt sug efter att få ha ett eget lag och, och, och att träna andra att jag valde att liksom lägga min elitfotbollskarriär åt sidan för att, att uh, kunna testa på det här med tränarskapet, även om jag fortsatte att spela i fem år till, för jag är mm. spelande tränare i fem år och spelade ända tills jag var 31, men själva elitspelandet la jag åt sidan och, och satsade på, på tränarbiten
0: um, mm.
1: Jag tror att det var för att jag var så otroligt nyfiken på det här med ledarskapet att ha ett eget lag och att liksom Någonstans tror jag nu i efterhand att jag insett att jag brinner nog mer för att hjälpa andra att nå sina mål än att nå mina egna mål om det låter ja, logiskt förstår. på något sätt. Men, men som ledare ja. så tror jag man måste ha den drivkraften på något ja. sätt.
0: Det är intressant för att jag vet att när jag blev tränare själv, jag har ju också varit proffs i min idrott yes. och sen blev jag tränare. Då vet jag att min mentor eller min tränare som jag hade då när jag gick tränarutbildning, han sa det att en viktig fråga du måste ställa dig det är när du är tränare... Brinner du för att du själv ska få positiv feedback för att eleven utvecklas? Eller är det, brinner du för att det är eleven som utvecklas så att eleven blir... Får, ja. förstår du, skillnaden? Ja, 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 för att man kan ju välja att vara tränare för att det är ju väldigt många som säger då till exempel Ja men bra, tack, och du vet att man får mm. feedback. Så att det är det som du brinner. Men det är ju utvecklingen hos eleven som gör... det är, Svaret är ju då att det ska ju gärna vara- att det handlar om eleven. Absolut. Och har det då varit eh, speciellt faktiskt- i när det är en individuell sport tror jag. När det handlar mycket om dig själv- och inte ett lag. Eh, så den frågan kommer jag att, att jag grottade in mig ganska mycket- för att jag insåg ju om, om man ska bli en bra tränare- så gäller det att släppa det där och vara mer nyfiken på eleverna.
1: Absolut, och ja, det är ens eget ego som styr oss ibland. Så Precis, är det ju, sig behov och annat då. Ja. Att kunna distansera sig från, från sitt ego ja. och någonstans lyfta sig i att veta att kan hjälpa Lisa, Stina, Kalle och Olle att, att nå sina mål och utvecklas mm. och nå sin fulla potential. Det är där någonstans den inre drivkraften finns som, som, som ledare och som, som är så häftigt. Jag kan ju mm. få lika mycket gåsud och, och liksom en euforisk känsla av att, att eh, individen eller laget når sitt mål som jag kan få genom att hänga en guldmedalj runt halsen.
0: Liksom. Ja. Hur gammal var du när du gick från spelare till tränare?
1: 26
0: det var mm. då, och då var det då spelare ett tag och sen?
1: Mm, och då ja. spelande tränare Tränade. i fyra års tid i ja. Ytterhållas IK och sen spelande tränare i DG Fors mm, mm. Och sen efter det så var det erbjuden huvudtränarjobbet i, i DG Forses utberättande och då var det en sån där kritisk frågeställning. Jag är jag beredd att lägga skorna på hyllan nu? För på den nivån gick det inte för mig att kombinera spelande tränare. Jobb för att jag var inte riktigt bra för att kunna vara spelande tränare på den miljön utan då fick jag lägga spelande åt sidan mm. och fokusera på, på tränarskapet.
0: Hur, hur var det att vara spelande tränare där man själv spelar i laget och sen går man in och blir tränare för dem man spelar med?
1: Mm. Eh, jag fick den frågan faktiskt när jag klev upp från, från att vara spelande först till huvudtränare så var någon som sa ja, Hur skulle du kunna få respekt ifrån, från dina lagkamrater du spelar med den så sent som i höstas här? jag sa det att den respekten som du syftar till när du frågar nu. Det är inte den respekten jag vill ha som ledare. Det vill säga ha respekten för att man har en titel. Eller respekt för att man har en status. Utan jag vill respekt för mitt kunnande. Och respekt för den människosynen jag har. Mm. Och om spelarna känner på sikt att den här ledaren kan hjälpa mig att bli bättre. Den här ledaren genuint bryr sig om mig och laget. Då får du en respekt över tid. Men du kanske inte får den lika snabbt som när du får respekt för en titel. Eller respekt för en status. Men det är för mig inte riktigt en... Äkta respekten. Så att, det är klart att det var en känslig, känslig övergång. Eh, men eh, en väldigt intressant sådan. Och jag tror att man måste vara ödmjuk inför det faktum. att Inte bara rusa in med liksom hundra och tro att man kan allt och vet allt. Utan jobba nära spelartruppen. Och, och dessutom hade ett antal informella och formella ledare i den gruppen. Som gjorde ett bra jobb tillsammans med mig. Mm.
0: Det där är ju väldigt många, tror jag, om man tänker i näringslivet då, som om man har varit till exempel en duktig säljare mm. och så blir du säljchef. Yep. Då är det helt plötsligt dina medarbetare och så blir du deras chef. Det är mm. ju precis samma
1: Jättebra liknelse. Mm. Jättebra liknelse.
0: Mm. Och, och bra, intressant reflektion också. Att titeln är ju inte egentligen det som ger dig respekten eller ledarskapet. Utan långsiktigt är det ju hur du får dem att känna sig. Och hur du får dem. För då kommer oftast prestationer också.
1: Och du får ofta bara genom dels kunskap men också bemötande. Det vill säga ledarskapet, hur du leder andra. Ja.
0: ja, vi kommer komma in ännu mer på just liksom ledarskapet Men vad upplever du är dina
1: styrkor
0: som ledare eller som tränare?
1: Ska man egentligen fråga de som har haft med som ledare och mm. tränare? De kan nog svara bättre. Mm. Men den feedbacken jag har fått, för man, mm. man vill ju ha feedback som ledare så man kan bli bättre. Ja, och den precis. feedbacken jag har fått är väl att jag är... Är duktig på att sprida en positiv energi i de arbetsmiljöerna jag jobbar i. Det kan vara allt från omklädningsrummet till träningsplan till mötesrummet. och så där, att, att, att sprida en positiv energi och tro på det vi gör. Det är väl en feedback jag har fått. Den andra är väl att jag är... Duktig på att, eller fått feedback på att jag är duktig på att möta varje individ där de befinner sig. Mm. Jag brukar ha mantra där jag pratar om att, att jag möter gärna individen utifrån den den kan bli och inte den den är. Det vill säga jag ser individen för den potentialen den har och inte där den befinner sig. Just det. Och då tror jag att många känner att ah, Tror ni tro på mig? Tror ni vet att det finns mer än det jag har här? Och det handlar inte om att man inte accepterar individen där den befinner sig. Men att man visar att man ser mer än det man ser just där. Så det är väl den andra. Och den tredje tror jag det är, det är um, um, att jag är rätt kunnig inom mitt, mitt område. Jag, jag, jag kan mycket och... och, och uh, om det så kallas för expert eller vad man för mm. men jag, jag kan mycket om fotboll och, och, och det tror jag någonstans om, om individer man jobbar med jag känner att ja, men han vet vad han pratar om man kan och tror jag också att man, man får lite mer förtroende.
0: Mm. Och den feedback som du fått när det gäller dina utvecklingsområden, vad tror du att det är för någonting?
1: Det vet jag mycket väl. <laughs> ja. Ja, för det första så, det kanske folk kommer höra här i podden också, så pratar jag på tok för fort och på tok för högt och svär för mycket. Jag kan vara väldigt forcerande och snabb i mitt sätt att kommunicera så jag behöver påminna mig själv att sakta ner lite grann, prata lite lugnare och... Så jag kan vara ganska pratad så fort helt enkelt, speciellt när jag blir passionerad över någonting. Ja. Den andra delen är väl också att jag åtminstone tidigare inte lika mycket nu har haft en tendens att vara lite för känslostyrd. Jag är en känslomänniska och ibland kan jag ha låtit känslorna ta över och förblinda lite grann. Så man blir lite fartblind om mm. det nu är att man blir överentusiastisk och glad för någonting som gör att man blir lite förblindad eller att man blir förbannad över någonting och sådär. Och så bor ju också en liten tävlingsjävel i mig och jobbar man med fotboll så tävlar man ju och då, då kan du ju ibland rinna över lite grann. Så att, det är väl två sådana här områden som som jag kan utveckla. Och det, det tredje tror jag som som jag också har lärt mig att reflektera över själv är att när jag själv är så oerhört passionerad, och jag sa tidigt här, vem är jag? Jag är med, en fotbollsdåren, en fotbollsidiot. Så... Ibland så kanske jag har förväntningar om att alla i min omgivning är lika passionerade som jag är. Och förväntar mig att alla ska vara lika passionerade som jag är. Och är man inte det så är det, men kom igen nu. Fattar du inte kul det här är? Fattar du inte viktigt det kommer Kom igen nu då. <skratt> eh, och där har jag fått lärt mig att liksom inse att vi har alla våra olika motivationsfaktorer. Och alla är inte lika passionerade över alla områden som jag är. Och det måste jag ha en, ha en insikt i. Um, och det tror jag att jag har blivit bättre på, men jag kan fortfarande bli ännu bättre.
0: Mm. Och när, när du säger att du är känslostyr det är ju väldigt vanligt, när man, speciellt när man är då passionerad och blir engagerad. Hur lär man sig hantera sina känslor utan att förtränga dem?
1: Mm, Har jätte... du tränat ja. på det, det? Ja, absolut. Jättemycket. Mm. Ehm, I flera olika aspekter. Det kan vara alltid från en träningsmiljö till tävlingsmiljö. Till eller för den delen i det privata livet också. Ehm, och det man jobbar med det är att bli medveten. Självmedvetenhet är liksom steg ett. Att först bli medveten om sina utvecklingsområden Och först när du blir medveten om det så kan du också utveckla det. Ehm, och, och att bli medveten om det och då känna in, okej, okay, nu kommer den här känslan igen. Liksom. Bam lägga den åt sidan och sen fokusera lite mer neutralt. Det andra är också att jag, jag... ska ge ett konkret exempel. Nu när jag går in i matcher så spelar jag alltid matchen en gång innan den spelas. Till exempel på förmiddagen innan efter en eftermiddagsmatch så, så går jag igenom alla tänkbara matchscenarier. Inte alla, för att ibland kommer oförutsedda saker. Men de som man som tränare vet av erfarenhet kan hända skada på uppvärmning, tidigt rött kort tid ledningsmål eller vi leder eller en spelare inte presterar och så vidare att, att inte vänta till det händer och så kanske ta känslomässigt beslut där för att man vill uppröra eller inte tänka igenom det utan att någonstans gå igenom saker i förväg när man inte är så påverkad av sina känslor som gör att när det händer så har man redan tänkt igenom det och ta ett mer neutralt beslut mm. det är också ett sätt att hantera det när man är lite känslostyrd som jag är mm.
0: det där är ju en sån här jätteintressant intressant mentalt tränings teknik om man det ska säga, på visualisering men att eh, då kanske man ofta pratar om att du till exempel inom någon golf där du visualiserar hur du vill spela banan mm. men att i det där fallet också visualisera vad som kan hända mm. så att du kan förbereda dig känslomässigt i ett lugnt
1: tillstånd. Precis. Är, precis då mycket bra tror jag att man tar lite, lite bättre beslut för att ha ett helikopterperspektiv mm, och kan precis. se saker lite tydligare.
0: Just det. Och apropå känslor då så läste jag ju lite om dig, lite extra här inför våran intervju. Och när du fick jobbet som tränare för Degefors så var det tydligen vissa som ifrågasatte dig då på grund av brist på rutin. Och då läste jag att du svarade då, jag har alltid brunnit för att arbeta med människor, jag har alltid brunnit för fotboll. Som fotbollstränare har jag förmånen att kombinera dessa två intressen och jag har inte tagit detta jobb för att bli älskad utan för att jag älskar detta jobb. Och då undrar jag, det här är ju ganska vanligt att man får kritik öppet i media. Speciellt ju större lag man tränar och så. Hur är det att, att vara i en roll som är så utsatt för kritik? Från just media, tänker jag nu.
1: Mm. Um, till en början med, ska jag skulle vilja säga att det är ett privilegium. Därför att om det nu är så att man är utsatt för kritik och åsikter. Från media, från fans, från aktieägare, från medlemmar, från åsiktstyckare så innebär det att troligtvis jobbar i en miljö där det är många som bryr sig det vill säga det berör och då innebär det att det troligtvis är ett privilegium för då får jag jobba i en klubb där det finns människor som bryr sig och mm. människor som tycker om någonting och är passionerade för någonting så till en början skulle jag vilja säga att det, det är en förmån att vara utsatt eh, därför att det innebär att du har förmån att jobba i en klubb eller en miljö där många bryr sig eh, men det är också viktigt då att ha en insikt att eh, man måste vara väldigt trygg i sig själv och den man är man måste vara hundra sann sina egna ideal och kunna se sig själv i spegeln att jag gjorde det jag trodde var bäst utifrån min kunskap och mina erfarenheter. Jag gjorde det inte för att jag ville tillfredsställa Kalle-Ole Pelle här borta eller Stina, Lisa Maria här borta utan jag gjorde det för att jag trodde att det var det bästa. Och jag betald och anställd för att någon har ansett att jag har kunskapen till att ta de här bästa besluten och då måste man vara trygg i sig själv i det. Och så måste man också ha förståelse för de här processerna vad är det för, för åsikter som sipprar in, vad är det spelarna hör vad är det mina kollegor hör vad är det jag klarar av att ta del av utan att bli påverkad, för många säger så här ja men jag bryr mig inte jag bryr mig inte, men alla människor vi påverka på något sätt läs läser en artikel eller ser något på nyheterna eller hör något från läktaren eller pratar med några kollegor så vi blir alla berörda på något sätt antingen i affekt eller att egot får kredit eller sådär och och det gäller att veta vad, vilket informationsflöde ska jag låta mig själv ta del av. Och vilka människor ska jag omge mig av och diskutera till exempel kritiska beslut med. Och hur mycket av dem blir vi påverkad. Om du och jag sitter och pratar här om en laguttagning eller du och jag sitter och pratar om taktik- Prata med dig utifrån dina åsikter eller bär du åsikterna från en omgivning du har blivit påverkad av? Och då är det viktigt att man har en tillit till man jobbar med. Jag har liksom någon slags en bubbla, brukar jag prata mycket mm. om att skapa den där bubblan i miljön man jobbar i. Att in, inom den här bubblan så, så är det vi till hundra procent som har insikt i verksamheten som, som tar beslut. Och sen finns det folk utanför den här bubblan som kommer att ha åsikter och de måste vara stark nog och, och, och tro på det vi gör. Mm.
0: Och vad gäller, man brukar säga att om man nu gör misstag på vägen så blir ju det lärdomar i alla lägen. Finns det något, sådär, någon lärdom som du känner att du har fått med dig? Något misstag som har gett en väldigt viktig lärdom som du har gjort genom åren som tränare?
1: Massor. Jag har gjort massa misstag. Uh, något som dig.
0: du kände nu?
1: Ja jag ska, jag ska ge dig en rolig först, en tidig rolig lärdom. Man, man, ska, inte, man ska inte tro att, att allt är som, som, som man tror att det är. Jag ska ge dig en liten, en liten anekdot här. Det var på, på Idrottsparken i Sundsvall när jag var en liten kid, litet barn här och farsam involverad i IFK Sundsvall På den tiden. Och i halvtid så hade jag förmånen att få in i fikarummet och dricka saft och bulle. Och jag tar en sån där vattenflaska. På den tiden var det liksom lite fyrkant och sådär med en blå pip. Och tyckte Åh, det här ska bli gott med saft. Jag vet, kan det kan vara åtta bast vid tillfället mm. kanske. Och jag tar den vattenflaskan och börjar dricka. Och det bränner något så djuriskt i halsen och magen. Och det visade sig att det var inte alls saft utan det var tvål. Mm. Och jag har minne en idag av det där Så det är väl en lärdom inom sporterna Jag tar inte en vattenflaska och dricker i den om inte är säker på vad det är den, att börja med Det var väl en tidig lärdom inom ja. bra. En annan lärdom är att jag stod bredvid stolpen I en avslutstävling Eller avsluttsövning på den tiden Och Bosse Börjesson eh, Dra på ett, ett i, i Hårdaste av hårda Och träffa rätt på låret oh. Jag kommer ihåg en idag Jag hade så här bollmärken från den där gamla selectbollen På låret så det kändes som att jag fick en tatuering Så jag står inte bredvid målet när jag är avflytsövningar uh, Skämt åsido Det är ju tidiga lärdomar från, från fotbollen Men mm. um, Jag Jag har um... Jag har lärt mig jättemycket på vägen. Um, och Det är väl inget sådär konkret Kanske exempel jag kan ge dig från den matchen eller det omklädningsrummet eller det mötet. Men um, jag apropos, för att du pratar om motgångar som vi mm. lärde mm. att, att uh, om man ska lyfta fram en så där som gör lite ont i med en idag men som jag har insett har legat till grund för framtida framgångar, det är ju förlusten i Champions League-finalen med Tyresö. När vi förlorar med 4-3 efter att ha haft ledning två gånger om. Och den är ju inte än idag när jag pratar om den. Men lärdomarna från den förlusten och vad som hände där känner jag. Rent konkret att en del av de sakerna jag tog med mig från den matchen tror jag kan ha legat i grund för att det också har blivit två VM-guld efteråt. Mm. Så det är väl en sån där konkret, mm. eh, konkret sak i det eh, som jag kommer ihåg nu.
0: Det känns som att ju mer svider, ju jobbigare det här. då, desto på något sätt starkare och större lärdom är det. Framåt. Mm. Kan det vara så?
1: Jo, det, det tror jag att det kan vara. Det finns nu uttryck. Jag jobbar i USA många år nu. Det finns ett uttryck där som säger att du, du är ingen riktig företagare för du har gått i konkurs. Eh, så att de ser det som en erfarenhet i USA ja. att du har gått i konkurs. Eh, istället för att se det som att ja, men det där är ingen bra företagare. Ja. Så det är väl en sån där grej. Men sen, jag, jag tror också, jag skulle vilja vända lite på den där. För att jag tror också att vi ibland har en tendens att analysera motgångar på ett konkret och bra sätt för att vi vill lära oss vad var det som gick fel så mm. vi kan göra bättre nästa gång men jag tror ibland att vi missar att analysera framgångar på grund av det eh, och det är därför jag är glad nu att jag har haft förmånen att reflektera över VM för jag vill jag vill liksom ifrågasätta och dissekera och analysera den här VM-framgången på samma sätt som jag gjorde med OS-fiaskot när vi åkte mm. OS i kvartfinalen 2016 som vi grottar ner och ser varenda minsta detalj varför det gick som det gick ja, men jag vill ju likadant nu, därför att jag tror att jag kan ta med mig precis li lika mycket lärdomar från den här medgången mm. som man kunde från den motgången, och det tror jag bland annat vi missar
0: ja, det är, Jag hade Niklas Kulte med i den här podden mm. och han... Vill ju, han håller ju på med en tennisakademi här i Stockholm. Mm. From good to great. Och han har ju varit duktig på tennisbyte. Så han undrar lite grann. Vad är det som gör att... Eh, eller ska man... De är ju väldigt mycket inne på att du ska titta på dina styrkor. Och jobba med dem. Medan det finns de som... att Man säger så här att man ska titta på sin svagaste länk. Och se till så att man stärker den. Men att... Eh, vad, vad tänker du där på? Om man tänker... Det här pratar vi om i företag eller på sina mm. egna lärare. Men om man tänker en spelare. Eh, ska man fokusera på styrkorna? Och i så fall hur mycket väger det över till det som de inte mm. är bra på?
1: Där skulle jag väl svara på två olika sätt beroende på, på vilken ton du frågar. Frågar du elittränare Tony som är tränare för USAs damer och ska vinna VM-guld. Eh, så svarar jag att du måste verkligen försöka få ut maximalt av de egenskaperna som det här laget har rakt framför det här och nu för du har inte tid att jobba med individuell långsiktig spelutveckling för du ska vinna VM och du ska vinna matchen nästa lördag och då handlar det om att titta på vilka styrkor har det här laget och hur får vi fram de styrkorna på bästa sätt samtidigt som vi kan gömma våra svagheter så att de inte exponeras för mycket Pratar du däremot till tån utifrån att vara en lärare eller ungdomstränare eller förälder så ska jag säga att du måste ha parallella spår där när du jobbar med unga spelare så måste du jobba med båda områdena. Mm. Du måste jobba med spetsegenskaper men du måste också jobba med breddegenskaper. Speciellt om det är ett svagt område, i utvecklingsområde som faktiskt också kan påverka dina spetsområden, om du förstår vad jag menar. Mm, alltså, mm. jag är väldigt bra på det här, men jag får inte ut det därför att det är för dåligt på det här området. Mm, ja, men då det. måste man jobba med kompenserande faktorer och utveckla det svagare området så att jag får ut mer av mina spetsegenskaper. Mm. Och där tror jag erfarenhet utifrån en tränare, till exempel en tennistränare i det här fallet, kan ha erfarenhet i att, ja men vi jobbar med de här styrkorna, men ser om de att det finns en svaghet som gör att det påverkar spelet så pass mycket att man inte får styrkorna, då tror jag faktiskt också att de kommer jobba med det parallellt
0: precis, ja men det är en bra just det här att det skiljer ju såklart också vad det är man ska träna för mm. och vilken ålder det är på, mm. på spelarna men vad är det roligaste med att vara ledare tränare
1: det är så otroligt mycket men ska jag lyfta fram något så är det ju förmånen att få jobba med människor och vara med och hjälpa människor att nå sina mål och sin fulla potential eh, och att dessutom få göra det, som i mitt fall, då jag älskar att jobba i lag, mm, att mm. få ihop det i ett lag och en grupp och se laget lyckas och laget utvecklas, det, det är... Det är en häftig process. Det är en otrolig häftig process. Liksom, Allt från starten till, du vet, till, till tydliggöra målsättningar till processen dit. Och varför ska vi sätta det här målet? Hur når vi dit? Och vad för strategi för att nå dit? Och sen, Jag brinner ju för något som jag kallar för genombrottscoaching. Att få vara med en individ ha sitt sanna genombrott. Alltså, det är nästan så att få gås ut bara jag tänker på det. Ja. Att liksom, när man får... får den där spelaren behövde kanske bara hjälp med det där eller om man hjälpte att hitta den så att den, för det är den spelaren själv som lyckas, det är inte jag. Nej. Men att vara med att få den spelaren att antingen inse sin fulla potential eller få ut sin fulla potential eller nå sin fulla potential, eh, det är skithäftigt som ledare. Mm. Eh, och sen parallellt med det ska jag inte sticka under stolen med att jag alltid älskar att tävla. Mm. Jag gör det, jag tycker om att tävla. Jag skäms inte för det. Jag, jag, jag älskar att tävla. Mm. Eh, och, och Att få göra det som ledare och med att mäta med andra och tävla, det är, eh, är lite grann för mig en beroendeframkallande känsla att få tävla.
0: Mm. Mm. Vad tycker du är det svåraste med att vara tränare?
1: Det absolut svåraste och jobbigaste eh, i mitt fall i ledarskapet- det är när man måste tala om för en individ att du får inte spela nu. Mm. Eh, när man vet hur mycket de älskar sitt, sitt spelande. När man vet att de egentligen förtjänar det utifrån hur hårt de har jobbat. Men att det är jag som ledare som måste ta de här obekväma besluten- och säga åt till, till Stina, Lisa eller Kalle eller Pella att eh, idag får inte du spela. Mm. Eller kanske till och med så pass jobbet att... Ja, men, du får inte vara med i det här laget mm. eh, och nu pratar vi inte ungdomsidrott nu pratar vi elitidrott det. Eh, och, och det är skitjobbet. Det, det säger jag är, ärligt liksom, det är, många kan säga Men då, det är ditt jobb att göra ja det är mitt jobb att göra det och jag, jag skäms inte för att göra det och jag är beredd att göra det men det är ingen rolig del av jobbet man jobbar så nära människor och, och då skulle man helst vilja att alla kan spela varje match men, men så mm. funkar det inte mm. men det är den jobbigaste delen av det tycker jag mm.
0: Vad tror du att är en av de viktigaste styrkorna som liksom en tränare behöver ha för att lyckas ta sitt lag framåt?
1: Mm. Hur länge kan vi sitta och diskutera i <laughs> den här podden? För det där är ju en gigantisk <laughs> fråga. Um, jag tror att, att um, i, om man tittar lite in på samhället idag och, och oavsett vilken bransch man jobbar i näringslivet eller idrottslivet eller skolan eller vad det nu är för någonting så, så tror jag att den viktigaste egenskapen från ett ledarperspektiv idag- det är man-management, alltså att kunna hantera människor. Mm. Kommunikationen, relationen med människor- kommer i mitt perspektiv då, som nummer ett. Och sen bakanför det måste det finnas en branschspecifik kunskap- som gör mm. att man har kunskaper som gör att man kan, kan utveckla människor- inom det branschspecifika området. Men... men jag tror inte det räcker idag med att bara ha en massa kunskaper om inte du har förmågan att möta människan eller kommunicera eller relationsbygga. För att då spelar det inte riktigt roll hur mycket du kan för att du kan inte förmedla det eller du får inte förtroendet ifrån, ifrån de du jobbar med. Så, så det, det skulle jag vilja lyfta upp som, som en av de viktigaste förmågan att hantera, att hantera människor.
0: Mm. Det där tror jag man ser mer och mer just att det här med också för att kunna hantera andra människor, att lära sig att först kunna hantera sig själv. Mm. Det här självledarskapet och self-management, mm. det är spännande för då ju bättre man, där ju, jag vet jag vi har ju känt varandra ganska länge, eller framförallt via vår gemensamma kompis John, men just att vara intresserad av människor mm. är ju en stor förutsättning. För att också kunna lära sig hur människor fungerar.
1: Väldigt stor förutsättning. Mm. Och när du säger det med självledarskap och insikt i sig själv, tror jag att tittar du på de mest framgångsrika ledarna inom näringsliv och idrottsliv så, så kan de vara, vara lyckosamma oavsett miljö. Mm. Det kan vara helt olika kulturer på det företaget, eller det företaget, eller det kan vara helt olika kulturer i det laget, eller det laget. Men om man förmåga. Att anpassa sig till den miljön de är i och nå människor där de befinner sig. Medan en del andra ledare kan vara oerhört framgångsrika i miljöer som alltid ser ut på det här sättet. Mm, det. Men hamnar de i en miljö som ser annorlunda ut så är de inte lika lyckosamma. Inte för att de är en dålig ledare, men de har ledarskap som passar i en specifik miljö. Mm. Mm. Och där tror jag det är viktigt att man funderar som ledare. Vem är jag vem, vill jag, vem vill jag vara och vilken miljö är jag mest framgångsrik i? Mm. Är jag skicklig nog att anpassa mig oavsett miljö eller är jag en sån ledare som det här står jag för, det här är jag duktig och är miljön och kulturen så här på ett företag eller lag då är jag framgångsrik. Alltså ska jag söka mig till sådana miljöer mm, eller ska jag utveckla mig så pass mycket att det spelar ingen roll vilken miljö jag jobbar i så ska jag klara av att vara framgångsrik i alla fall. Mm.
0: Och apropå framgångsrik ledare nu då, så tänkte jag komma in på det här med VM-guldet med USAs damlandslag som vi alla följde här under VM i somras. Och grattis igen förresten. Tack snälla. Tacka, tacka. Det var ju fantastiskt att se dig på tv där när du gick upp och fick den här guldmedaljen. Hur kändes det? Ja,
1: det är klart att det, det är en känsla som är svår att sätta ord på men, men det är någon slags eufori och stolthet och... och, och Glädje och, och, och att få vara del av någonting sånt. Men, men ännu mer att få se tjejernas glädje när man vet hur hårt de har jobbat och att mm. få se deras glädje och att jag då får dela den med dem. Det blir någon slags en, en, en dubbelt VM-guld av den anledningen. Ja. Liksom.
0: Vad, jag, jag läste där på lite av vad spelarna sa om dig som tränare. och Bland annat läste jag Tobin Heath som sa att: Tony är fantastisk, vår taktiker och vår hjärna. Hur känns det när du hör liksom spelarna säga ger dig så mycket positiv feedback som du fick.
1: Jag kommer tillbaka lite igen på det här till, till egot. Ah, det. <laughs> Stroke ego. Stroke to ego. Nej, men det är klart att vi alla människor behöver bekräfta sig och bli glada över det. Men det, det är framförallt det är glad över, och det att hon de säger i media, det är ju upp till henne. Men, men det är att, att ha känslan internt också, att man har ett förtroende från sin spelargrupp. Det är ju någonstans det viktigaste för att lyckas som ledare, det är att du har ett förtroende, mm. att, att de tror på. på på de idéerna man har och, och där är jag väldigt, väldigt tacksam över att de, de har gett mig det förtroendet och, och haft en tilliten till, till de idéerna för det är klart att jag har haft en del knasiga idéer ibland och, och jag är rätt kreativ som, som tränare och kommer ibland med en del, del nya spännande idéer där det, där det krävs lite eh, lite tro lite tänka utanför boxen som spelare för att man, man kan jag ha det. Men det är lätt att tänka så här har jag aldrig gjort varför ska vi göra så här? Nej men så här brukar man inte göra utan kan det ibland ha varit en liten curveball som jag brukar säga, att liksom skruva på saker och göra lite annorlunda, om det nu är en träningsmetodik eller en fast situation eller en matchplan men att de har köpt det och trott på det och, och, och sedan har fått betalt för det, det, det är klart att det känns jätteroligt att ha fått förtroende från, från de här som, som många av dem är världens bästa idrottare i det de håller på med och att få förtroende från dem, det är klart att det är en förmån
0: Ja, det är fantastiskt Vad var det som lockade dig till det här? För visst var det så, 2012 så jobbade du då med Pia Sundhage inför OS då. Mm, stämmer. Vad var det som lockade dig? Eller blev du tillfrågad? Och... Mm. Så, ja, det är såklart, men vad var det som gjorde att du sa ja?
1: Just då så var det att jag, jag hade inte varit på planen på ett tag. Jag hade jobbat som fotbollsexpert och jag hade en längtan tillbaka till planen men också kände jag att få för förmånen att vara med på ett mästerskap och ett OS och i London liksom, och, och, och man kanske såg en drömbild framför sig att spela en final på Wembley liksom. Du vet som en liten pojk de valen till blir det, det, det är klart att det, <laughs> äh, att, att det lockade någonstans. Äh, och sen att få jobba med några av världens bästa idrottsutövare i sin, sin genre. Äh, det, det, det var lockande och jag, jag ångrar inte en dag att jag gjorde det. Även om det var ett korttidskontrakt. Och jag skrev på i april och, och, och ett fyra kontrakt bara över OS. Mm. Så det var, det var kort och intensivt men jävligt kul.
0: Och när, vilken ände börjar man när man kommer in i ett lag sådär med en sån stor ledarroll? Hur börjar man för att bygga ett lag om man tänker lite mer långsiktigt nu då? Bygga ett lag från grunden när man har det här förtroendet både för, mellan spelare och tränare men också mellan spelarna. och Så att de bygger sig själva så starka så att det kan leda till mästerskap.
1: Det är en av de intressantaste projekten och processerna som ledare. Hur får man alla att tro på det här? Och, mm. och ha en gemensam syn i vad vi ska tro på. När man har jobbat med något av världens bästa så är det inte så att det saknas individuella kvaliteter. Det är inte så att man säger att jag måste göra Stina så himla mycket bättre på de här områdena för att hon ska vara framgångsrik. Utan de har ju ofta verktygen. Men mitt jobb som ledare då, tillsammans med ledarteamet är att få ihop allting. Att få alla att se samma målbild. Och det är jag lite inspirerad av... av Individuella idrottare faktiskt. När man lyssnar på många framgångsrika individuella idrottare. Så kan man prata om slalomåkare som pratar om det perfekta åket. Eller golfare som pratar om den perfekta rundan. Eh, och jag kallar det för den perfekta matchen. Om alla har en gemensam syn på hur ser det ut om vi spelar den perfekta matchen. Vi vet att vi aldrig kommer göra det. För den perfekta matchen existerar ju inte. Men målbilden är den perfekta matchen. Om alla har en gemensam syn på hur den perfekta matchen ser ut. Så har vi liksom en målbild som driver oss varje dag i allt vi gör, oavsett om det är ett möte samtal, en passningsövning avförsövning, spelövning då, då jobbar vi hela tiden mot att bli en dag bättre och inte bara en dag äldre att bli en träning bättre inte bara en träning äldre, att bli en passning bättre inte bara en passning äldre och att sträva mot det här the perfect game eller den perfekta matchen eh, och sen då efteråt när man analyserar en prestation kan man titta okej okay, vilka delar i spelet nu var det som var nära perfekt som vi ska fortsätta med, vilka var det som var långt ifrån perfekt som vi måste, måste förbättra och vad var det som var väldigt långt ifrån som vi måste sluta med omgående liksom. ja, det. för det här är inte bra <laughs> um, och då har man ju som jobb som ledare att du måste tydliggöra, synliggöra the perfect game för laget just det.
0: Pratade ni om det så att ni fick den här gemensamma bilden tillsammans direkt? Eller fick varje person komma med sin... Det här är min perfekta match. Eller gjorde ni det gemensamt från början?
1: Ja, först handlar det om... På en sån nivå handlar det om att sätta lagets bild först. Ja, för att det finns också en, en, en egen agenda ska man komma ihåg när man jobbar på världselit. Att, att det kan vara viktigt då för... För en, en viss spelare säger att ja, men det här är viktigt för mig men det kanske inte passar in i lagets sätt att spela. Så ibland måste en individ också offra sig under gruppens målbild. Liksom. Mm. Eh, eller tvärtom att man bygger en gemensam lagmålbild som bygger på nyckelegenskaperna hos individen. Då har du verkligen ett drömscenario. För då känner individen att det här är bra för mig. Och jag kan bidra till, till gruppen. Så mm. att man börjar någonstans med, med det kollektiva. Och I det här fallet så jobbar jag nu senast då som assisterande med Jill i, i, i två VM och, och, och ett OS. Och då, då handlar det om att jag ska hjälpa att implementera Jill Ellis målbild för det är hon som är huvudtränare och då blir mitt jobb som assisterande att hjälpa henne att förankra hennes målbild tillsammans med laget
0: just det um, jag har lite läsarfrågor yeah. på det här ämnet nu ja. mm. och en handlar precis om det här så nu har du ju lite grann svarat på det men just där, hur du tänker när du sätter ihop ett lag hur viktigt är det att hela gruppen fungerar tillsammans kontra att ha individualister Mm. som är då världsstjärnor som sedan spelar i ett lag och sen helt plötsligt ska man spela i sitt landslag
1: mm.
0: så hur eh, tänker du där? Alltså hur gör man?
1: Um, man kan om man drar det här till ytterligheterna då så kan man säga att vissa tränare bygger hela laget på individuella kvaliteter och tittar på individens kvalitet och så bygger ett lag på individuella kvaliteter Andra kan säga att Nej, men jag har en ideologi hur fotboll ska spelas, det kollektivet ska se ut så här och alla mm. spelare som matchar den målbilden får spela i mitt lag, andra får inget utrymme. Och sen har du någonting däremellan. Det vill säga att okay, det är en kombination av ett lag som vi ska spela men i det ger vi också utrymme för individuella spetskvaliteter. Um, i det här fallet när vi jobbade, gjorde jobb med USA så mm. hade vi ett experimentår om vi kallar det för det. Vi re, efter fiaskot i OS 2016 rev ner allt. Började om från scratch, rev ner bygg nytt. Under den perioden så tror jag vi testade 57 spelare under sju månader. Det eh, fanns ingen hierarki, ingen struktur Ingen tydlig spel det Utan bara massa individualister som cirkulerar in i landslaget Och fick visa vad de gick för Under den perioden så är klart att man inte presterar Nej. Det blir oerhört Det blir alla spelar för sig själv för att visa att man förtjänar en plats Det finns liksom ingen lag, ingen agenda Ingen målbild utan var och en kommer in Bara en väldigt turbulent period Men en nödvändig period av kaos För att sen bygga nytt Och det vi gjorde då det var att vi identifiera Ett antal individualister som vi visste vi var tvungna, eller tvungen som vi ville bygga det här laget kring vad bygger vi för spelidé utifrån att få ut maximalt av de bästa spelarna i VM 2019 i Frankrike så då kan man ju säga att utifrån det så grundade vi det på några individuella spetskvaliteter men till det måste du också säga till dig själv som tränare, hur får vi ihop det bästa laget, och det bästa laget är inte alltid de bästa spelarna och där har du det här med åsikter från media, mm. åsikter från fans, åsikter. Men hur kan ni spela honom eller henne? Det finns ju en här borta som är mycket bättre. Just det. Ja, det kanske den faktiskt är. Men den passar inte in tillsammans med de här andra två. Så de gör inte varandra bättre. Och laget blir inte bättre. Och där har du liksom den här kombinationen av individuella kvaliteter kontra det bästa laget. Vilka gör varandra bäst?
0: Mm. Det måste vara väldigt viktigt som du var inne på för att, att ha väldigt stark tro till sig själv. Och ha tillit för att kunna ta de här besluten. Mm. Av att du till exempel då enligt media och åskådaren så tycker man att den här spelen är självklart. Så tar man inte den. Utan du tar liksom en annan. Mm. Men att man är så säker på sitt eget beslut. Så det, och verkligen tro på det i de där lägena och inte bli påverkad.
1: Yes. Men där skulle jag vilja erkänna att många gånger som tränare har också många och långa och intensiva diskussioner där det inte alltid heller är självklart att Kalle ska spela stället för Olle eller Stina stället för Lisa utan det, det kan vara väldigt små marginaler och det är långa, långa diskussioner, heta diskussioner många gånger nytta diskussioner i ett stängt rum, en tränarstab man tittar på video man diskuterar hur är formen hur är fysiska statusen, vilka ska vi möta, eh, vilka spelar bäst ihop, hur ska vi göra på högerkanten centralt, vänsterkanten, kan okay, vi möter den spelaren och så vidare och så vidare hur har de sett ut i träning och sen efter den processen, ja men då landar man i gemensamt beslut, Så när man lämnar rummet som tränarsdag, då är det en röst och det är ingen snack om beslutet man har tagit Nej. så det verkar som att det var jätteenkelt att ta beslutet, mm. men i grund och botten bakom det där så är det ofta många och långa diskussioner innan man kommer fram till det beslutet
0: just det, ja intressant mm. Um, vilka utmaningar Nu har du nämnt just det här Framförallt första året där kanske efter OS då inför, Men vad var det fler för utmaningar Som du och laget hade där Eller du eller ni i laget hade
1: Inför, 20, inför 2019 Just nu. Det, um, Två saker Det ena det var att jag att vi hade liksom det uh, ner för att bygga nytt mm. När du gör det Så tänkte jag dra en liten golfmetafor här mm. um, Säg att en golfare har nått Elitnivå, vunnit tävlingar och, och är liksom på en nivå världselit. Och sen inser du som tränare att om vi bara skulle justera lite grann i svingen här så skulle den här spelaren kunna nå ytterligare nivå. Mm. När man då går in och peta på den nya i ny sving på en elitspelare så ska man komma ihåg att när du är inne och ändrar svingen, under tiden du ändrar svingen så kommer den inte att skåra bra ute på banan. Du får en frustration. Och så vill de gärna gå tillbaka till det gamla greppet. Den gamla stansen och den gamla svingen. För där finns tryggheten. Och jag har ju vunnit tävlingar med den gamla svingen. Varför ska jag ändra svingen för? Jag är liksom, kan bara få svinga som jag alltid har gjort. Liksom. Eh, och då gäller det att du som tränare måste motivera spelarna. Och få dem att förstå att jo, men under perioden du lär dig nytt. Nu kanske vi inte presterar. Men bakanför det här när du nuttar in den nya svingen. Så kan jag lova dig att ditt spel kommer nå nya höjder och nya nivåer. Så kan vinna ännu mer tävlingar. Mm. Och den processen var vi inne i med det här laget och vi, vi spelade inte bra därför att vi lärde oss en ny sving och innan spelarna fick insikt i det för spelarna vill gärna tillbaka till det trygga det de kan, det de vet och så vill de prestera mm. eh, och, och, och det brottades vi lite med att vi, vi var inne liksom i att sätta en ny sving under en lång period och presterade inte bra under den perioden mm. men jag är helt övertygad om att det var den nya svingen som gjorde att vi vann vm -guld 2019
0: Vad ingick i den svingen då?
1: <laughs> bland <laughs> annat en helt ny formation av laget ja. en helt ny formation nya både spelare, nya spelare ja. och ny taktisk formation mm. eh, som gjorde att det blev helt andra arbetsbeskrivningar för spelare eh, nytt sätt att försvara, nytt sätt att anfalla eh, och då blir det spelare som inte riktigt är van att man har tryggheten i någonting annat ja, men min roll brukar ju vara så här, nu är den så här och sådär, eh, och sen också spela med andra spelare, helt plötsligt ska du och jag spela ihop, men vi hade aldrig spelat ihop förut, jag, jag jag är van att spela med den här spelen och vet precis vad den brukar göra när jag gör så här. Men nu ska du och jag spela ihop. Mm. Eh, och så nöta in nya relationer på plan, och sådär. Så att, så att eh, nya spelare och, och nya arbetsbeskrivningar gjorde att det, det, du fick gå igenom en, en process och lära dig en ny sving som spelare. Jag tror att eller jag vet att det tog spelet till nya höjder.
0: har du fått lyssna till mitt samtal med Tony Gustafsson och jag hoppas att du har fått med dig en mängd både verktyg kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Som sagt då så var det här del ett utav två så nästa vecka fortsätter del två och jag hoppas att du är med oss även då när vi fortsätter prata om VM-guldet vi kommer att prata om det här med ledarskap fortsatt om ungdomar och hur du tränar ungdomar på allra bästa sätt både som ledare och förälder och det blir mycket mer så jag hoppas att du hänger med oss då tills dess, ta hand om dig så ses vi hej då